1: Всем привет, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы продолжаем наш китайский сериал, который снимаем, можно сказать, вместе с Виктором Башкеевым и Марком Юрьевичем Ульяновым. Мы говорим про империю Хань, ровесницу Римской империи, которая существовала за 200 лет до нашей эры и 200 лет после нашей эры. И вот сегодня мы подошли к одному из самых трагичных эпизодов этой Династии, который произошел как раз вот на рубеже Р. И у нас сегодня в гостях, как и положено, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии, преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день. Добрый день. Да, Марк Юрьевич, наверное, думаю, надо вкратце рассказать предысторию, что было в предыдущих сериях. Да, Мы говорим о том, что существовала династия Лю, которая правила в э, в империи Хань но там, в последние годы, там, до нашей эры, набирает силу род Ван, и в том числе один из ее представителей Ван Ман. Вот, его временно отлучают от власти, засылают куда-то в провинцию, но потом умира... умирает император Айди, и он как бы снова возвращается к власти. Правильно,
0: излагаю? Да, совершенно справедливо. Напомню, что мы уже, так или иначе, но в течение двух, предшествующих передач с Виктором Викторовичем Бакшеевым и Максимом Сергеевичем Целуйко упоминали и имя Ван Мана, и его родственников, и действительно они заслуживают такого большого внимания с семьей Ван, так или иначе связан самый сложный и, наверное, интересный период в истории Древнего Китая, а именно этот время на перекрестки веков, на перепутье веков, конец первого века до нашей эры, первый век нашей эры. Это в последней передаче мы действительно говорили о последних десятилетиях первого века до нашей эры и подробно рассматривали правление двух трех императоров. Это Юанди, Чанди и Айди. Все это охватывает промежуток времени, где-то с 60-го по 1 э, век до нашей эры. И э, мы остановились на анализе или рассмотрении правления императора Айди, который длится с 7 по 1 год до нашей эры. Ну а возвышение рода Ван действительно приходится на время правления Юанди. Э, собственно, э, условием возвышения этого рода становится то, что э, э, женой или супругой императора юан как раз и была женщина из рода Ван, которая и будет двигать в дальнейшем своих родственников к вершинам власти. И, собственно, это время и интересно с исторической точки зрения тем, что род женских родственников ставит перед собой задачу прийти к власти, и, что очень важно и что очень редко бывает в истории, этот род – выполняют эту задачу. И действительно, с 8 по 23 годы нашей эры Ван Ман станет правителем э, Китая, и Ван Ман – это племянник этой самой императрицы э, Юанди. И мы говорили о том, что он 45-го года рождения, э, уже в 16-м году, то есть в 20-летнем возрасте, он получает аристократический титул э, «Хоу», и его назначают на небольшую сравнительно бюрократическую должность, но в очень важном э, органе управления, в секретариате при императоре. И там он с 20-летнего возраста начинает получать э, опыт управления, опыт взаимодействия с элитами, с бюрократией. И как раз это время правления Чинди, когда э, его тетушка, э, мать ныне правящего императора, она и ее ближайшие родственники, ее братья Средотачивают в своих руках фактически всю верховную э, власть Напомню, что э, родственники из рода Ван Получают назначение на самые высшие должности в государстве И вот э, это длительное достаточное правление Для Ван Мана было временем взросления И он э, первые годы находился на вторых ролях И, в общем-то, был еще юн Но, видимо, очень перспективен И поэтому постепенно двигался наверх. И напомню, что в 2008 году, то есть в предпоследний год правления этого императора, он, э, минуя какие-то промежуточные должности, назначается на очень высокий пост верховного главнокомандующего Дасыма. Ему уже 38 лет, э, его окружают на на высоких постах э, его старшие родственники, поэтому это назначение не кажется случайным. Но важно обратить внимание на то, что э, это еще и военное назначение, поэтому он э, получает э, силовое ведомство, говоря современными словами, и, может быть, это во многом определяет его будущим политический вес. И э, здесь мне хотелось бы сказать несколько слов о качестве самого Ванмана, а дальше уже перейти к характеристике еще трех правлений, которые будут предшествовать его воцарению – о них нужно будет, безусловно, сказать. Но вот, собственно, основным источником да, здесь является сочинение Баньгу, «История империи Хань». О нем рассказывал Виктор Викторович Башкеев. Это самый важный, собственно, источник по истории Западной Хани. Он стоит вторым в числе китайских нормативных историй после известного труда Самотяня, И очень содержателен и интересен. И вот что, на что стоит обратить внимание. Обычно э, в этом и в последующих памятниках, в общем-то, императорам, то есть носителям высшей власти, уделено не так много внимания. Ну, есть, безусловно, первый раздел – это хроники правления императоров. но ну, Они носят э, достаточно краткий, лапидарный характер. И э, по объему не столь и велики. В них сохраняется только самое важное информация в основном даже о сакральной деятельности того или иного правителя. А какие-то детали правления мы уже находим в биографиях каких-то выдающихся деятелей, которые сохраняются в четвертом разделе этого династийных историй. А Ван Ману повезло в этом отношении и повезло историкам, потому что хотя он и был императором, но он не принадлежал к династии Лю, и в исторической традиции всегда его называли узурпатором, поэтому посвятить ему в династийной истории отдельной дизи было нельзя. Все-таки считалось, что он незаконно пришел к власти. А вот э, сохранить да, э, подробное жизнеописание в разделе религиозного оказалось возможно. И вот таким образом э, не случайно так много внимания уделяется именно Ванману, потому что сохранилось э, целых три больших главы, посвященные очень подробному описанию всего его жизненного э, пути. Да, это девяносто я глава Ханшу, состоящая из трех э, больших отдельных частей. И, собственно, поэтому мы о нем достаточно много знаем. И вот здесь мне хотелось э, из э, первых срок, да, посвященных общей характеристике Ванмана, сказать, как его характеризовал э, Баньгу, да, и, собственно, каким он предстает в начале своей политической карьеры. Вот, э, да, характеризую его семью, отца. Баньгу дает такую характеристику Только Ванман То есть имеется в виду, что Все его старшие братья да, Все-таки ну, как-то были вовлечены в жизнь Старались срывать Цветы удовольствия И вот он пишет Только Ванман, который остался сиротой И был беден, отец рано ушел из жизни Это младший брат как раз императрицы да, Ванман, который остался сиротой И был беден занимал, Занимался собой Был скромен и экономен то есть вот его первая характеристика, которая остается в истории, скромен и экономен. Потом uh-huh. это сыграет определенную добрую службу в его карьере. Дальше характеристика. Он был знаком с Лидзи, это канон о церемониях, который входит в число обязательных памятников для изучения конфуцианских ученых, чиновников, да, которые изучал под руководством Чэнь Цаня, начальника уезда Пэйдзюнь он был целеустремлен и расположен к расширению знаний. И всегда носил одежды ученого-конфуцианца. Здесь, конечно, эта характеристика носит такой парадный характер, официальный, но есть некоторые штрихи, которые позволяют увидеть в нем его некоторые индивидуальные черты. Он дальше прислуживал своей матери и своей обдовевшей сводной сестре. Растил осиротевшего сына своего старшего брата. В поступках всегда был очень осмотрителен. То есть здесь помимо э, внимания к родственникам и выполнения обязанностей благородного мужа и э, благочестивого сына, брата, заботливого брата, э, вот такая характеристика – осмотрителен. И действительно, это характеризует весь его жизненный путь и является важнейшей его характеристикой как человека. Ну и последний штрих тоже из этого памятника – кроме этого за пределами дома общался с яркими и талантливыми людьми дома же прислуживал а, своим старшим родственникам дядя mm-hmm. тетушки и так далее mm-hmm. да, вот а, такой ванман в начале своего жизненного пути а дальше мы говорили об да, правлении а, императоров чини и айди говорили об обстоятельствах собственно политической истории считаю что это ну, самое важное да, при первом подходе к рассмотрению истории того или иного государства, того или иного периода, и говорили действительно о том, что в Чинди Ротван занимает э, ведущие позиции, но вот э, да, при этом э, межродовая борьба продолжается, и к концу этого правления э, постепенно Ротван все-таки оттесняется. На вторые позиции появляются другие рода, и в частности другие женские родственники уже вот самого Чинди, и, видимо, Ротван здесь должен идти на некоторые компромиссы и э, не всегда может э, сохранять да, единовластие. И э, к власти приходит император Айди, который правит не так долго, но его окружают уже другие родственники. Как мы говорили, э, сам Ванман должен был уйти в такую почетную отставку и оставить должность э, до Сема. И вся власть переходит к роду Фу, и тоже мы это обсуждали, говорили о том, что, начав проводить преобразование, род Ван затронул интересы большого количества людей, начинается такое ворчание, противостояние некоторое, и вот то, что они уходят из высших эшелонов власти, это способствует тому, что их на некоторое время оставили в покое, и весь негатив от разворачивающихся преобразований, тоже мы их подробно характеризовали, чуть-чуть о них напомню чуть позже, но важно, что он переходит вот к другому роду, роду Фу, и именно он становится объектом нападок, да, и когда начинаются мятежи, именно они да, происходят против роду Фу, и именно роду Фу нужно что-то делать, противостоять и так далее. И мы говорили о том, что в конце правления ID Наконец начинаются очень мощные всеобъемлющие модернизационные преобразования. Они касаются сферы управления, да, связанные с, с сокращением владений Хауди, это влиятельных родов, с расширением поля прямого управления. Тоже мы об этом говорили. Но вот здесь как раз были затронуты интересы большого количества людей. И по всей видимости межродовая и межрегиональная борьба принимает какие-то mm-hmm. новые горячие формы, и э, Айди, его окружение не смогли сохранить жизнь собственно, императора, и он при непонятных обстоятельствах, будучи еще молодым человеком, э, примерно 25-26 лет, э, погибает, ну, уходит из жизни. И вот здесь начинается как раз э, с воцарением нового императора Пинди, это уже 12-й по счету ханьский э, император, вот начинается восхождение Ванмана к вершинам власти. Такая история.
1: Я... Да, его, его возвращают не то чтобы к власти, да, но, насколько я понимаю, он руководит похоронами Айди.
0: Да, очень красивая такая сцена. Снова его тетушка, уже бабушка императора, да, она возвращает свое положение, триумфально возвращается во дворец, и соответственно окружение триумфально возвращает ванмана потому что во-первых, он бывший главнокомандующий да, има и у него большой авторитет и в военных кругах, и в бюрократических, и именно с ним связывают ну, просто возможность даже удержать власть да, при вот таком внезапном и явно э, непростой гибели предуще, предшествующего императора. И действительно, он возглавляет эту комиссию, э, это уже само по себе знаковое явление, мы говорили о том, что оно очень древнее, и э, после этого... Сохраняя за собой, в общем-то, этот э, пост. И здесь я должен извиниться, э, потому что на прошлой передаче я э, называл его первым министром. Но это не совсем так. Действительно, э, по своим обязанностям он приблизился к выполнению именно обязанностей первого министра. Но должность его была э, до СМА, Верховного Главнокомандующего.
1: Mm-hmm. И вот
0: э, начинается э, это семилетнее правление императора Пинди. Достаточно тоже любопытная с точки зрения истории, политической борьбы, политического процесса. И вообще в целом весь этот период характеризует, как я уже говорил, это очень интересные с исторической точки зрения, очень эффективные и верные шаги, направленные на оттеснение правящей династии от власти. Как правило, в истории такие попытки предпринимаются часто, но, как я уже говорил, не всегда э, династии женских родственников удается прийти к власти. Вот э, Валман как раз и его тетя, да, это такие графтмейстеры политической игры, которые добиваются э, победы, по крайней мере, ну, в первом э, матче названия императора вот, Китая.
1: Ну да, насколько я понимаю, Пенди не правил совсем, потому что он пришел, когда ему было, по-моему, в районе 10 лет, да, и очень быстро его женили на дочери Ванмана, соответственно, Ванман как бы при нем, при живом правил при малолетнем. Да, здесь
0: много интересных обстоятельств. Как раз мы видим, что буквально каждый вот, в течение всех 7 лет, каждый год, каждые 2-3-4 месяца... Рот Ван проводит какие-то важные мероприятия, направленные на усиление их влияния и власти. Они такие очень осторожные, но очень-очень последовательные. А с другой стороны, направлены на теснение правящей династии от престола. И вот надо сказать, что да, Пинди это совсем маленький мальчик, ему 9 лет. Да, он является внуком императора Юанди но по линии наложницы. Да, то Здесь очень важно, что делают э, претенденты на власти. Они начинают расшатывать устои династии. Да, э, они перемешивают наследников, часто избавляются от старших наследников, самостоятельных и э, волевых людей. А к власти стараются подтянуть э, малолетних и часто слабовольных, испуганных, напуганных детей для того, чтобы иметь возможность манипулировать ими, выступать от их имени. Ну, вот здесь, видимо, абсолютно такая же ситуация. И вот здесь мне хотелось еще раз сделать одну оговорку о том, что просто обратить внимание на то, как меняется наше отношение к истории. Вот сейчас, перечитывая старые книги и слушая некоторых своих коллег, тоже историков, я обратил внимание, что действительно раньше историки с удовольствием включались вот в эту дискредитацию носителей высшей власти и часто даже не очень как-то заботились посмотреть, а сколько же было им лет. И вот эта угу. фраза из учебника да, истории Китая», который у нас был написан очень уважаемым человеком, не буду называть его имя, но я думаю, что все, кто его читал, знают, посмотрят в оглавлении, в конце концов. Вот так вот огульно собственно, написал, что последние ханьские императоры утопают в роскоши и разврате. Да, и вот здесь мы видим, что э, Пенди приходит к власти в 9 лет, э, его преемник э, в 2 года, а третий император последний. В общем-то, он младенец. Да? И э, здесь надо сказать, что действительно для историка очень важно не увлекаться вот в этой дискредитацией и, э, может быть, как-то отказаться от той модели, которая была раньше в рассмотрении политического процесса. То есть, напомню, любой выпускник из ФАКа. Любого из фака, наверное, да, и не только 70-х, 80-х, но и 90-х, 2000-х годов помнят эти э, схемы. То есть э, правитель всегда слабый и глупый, да, э, всегда чаще проводит время в женской половине гарема или в лучшем случае где-то на охоте. Да, за него правят какие-то чиновники, они, как правило, недобросовестные, либо взяточники, либо, если Китай, то это обязательно евнухи, да, вокруг них растет коррупция они э, дезинформируют императора, э, и вот в этот момент начинают повышаться налоги, крестьяне начинают обезземеливать, страдают, и начинаются какие-то крестьянские восстания вот именно в силу этой цепочки, как следствие некоторое. Но это действительно такая модель, которая возникла в советской историографии. Но когда сменилась эпоха, и нам уже нет необходимости э, критиковать эксплуататоров, вот, а наоборот нужно собственно, переводить и анализировать источники то как правило выстраивается совершенно другая картина и вот если поставить в центр рассмотрения политического процесса именно политическую борьбу то э, здесь многое остается собственно в свои места и не нужно уже вот, додумывать э, кто там какие налоги повышал почему крестьяне решили вдруг поднять восстание в общем то хотя историки знают что крестьяне крестьяне, да, но если какие-то восстания поднимают, то они носят характер голодного бунта. Это важно потом для правления уже самого Ванмана. А, собственно, политический, да, политические коннотации любимым социальным противостоянием придают именно носители власти, так или иначе на местах, да, представители знати, которые борются за эту власть. И, собственно, для них народные массы являются лишь инструментом этой борьбы. Ага. И вот здесь надо сказать, что, собственно, когда мы вот все это начинаем Осознавать и использовать, тогда мы понимаем и что происходит в данный момент истории. В частности, нам легче и яснее понять и политический процесс, который происходит сейчас, в наше время, который мы рассматриваем, в данной передаче я имею в виду. Потому что Ванман, он действительно политик, но вот эта инерция восхождения на престол, она задана не им, его старшими родственниками, тетей. И он а, понимает, что и как надо делать, и он полностью разделяет эту задачу. И а, действительно, а, первый год до нашей эры, второй год нашей эры, вот эти а, два с половиной-три года, он действует очень а, осторожно. А, род Ван снова а, смещает представителей, но не всех родов, а только тех, кто наиболее рьяно выступал против их власти, в общем-то, делая ставку на профессионалов. И этих профессионалов достаточно несложно не было подкупить, да, потому что им можно было дать титулы знатности, хоу, наделить землями а, и так далее. Да, собственно, что они активно и проводят. А, кроме того, они объявляют амнистии в это время, да, налоговые амнистии, уголовные и так далее. А, повышают кормление... Знать и, ну и так далее, да, то есть проводят какие-то шаги, направленные на то, чтобы как можно расширить э, свою социальную опору. Но, собственно, проблема будет в том, чтобы найти эту опору, и э, Ротфан, как я уже говорил, будет действовать глобально. И, может быть, в этом будет в их будущем э, ошибка, потому что они хотели, чтобы их любили все, в конце концов, э, вся страна. А это ну, невозможно, да? это очень сложно, но Как мы видим, найти э, свою социальную опору бывает э, непросто. И вот, э, видимо, одна из особенностей э, данной ситуации, когда родственники по женской линии э, идут и приходят к власти, как раз и заключается в том, что их социальная опора достаточно невелика. Это, собственно, сами родственники. И здесь многое зависит от э, величины клана и количества людей, которые в него входят. Ну и, э, может быть, клиентела ближайшая, да, но... На общем фоне вот, Это огромная китайская империи, видимо, это не очень большой э, объем людей. Да? И э, вот э, с первого по второй год проходит ряд важных событий. Ну, э, во-первых, еще будучи до Досыма э, и явно решив э, двигаться наверх, еще дальше, э, Ван Ман еще за, как мы видим, за 7-8 лет до объявления себя императором начинает думать о сакральной стороне легитимации себя в будущем как императора. Это крайне важно да, и очень интересное обстоятельство. Видим, что сам Ван Ман, может быть, даже больше, чем его тетя, начинает придавать внимание еще и сакральной стороне власти. Потому что э, мандат неба, да, тхеннин, или поделение неба на власть, нужно заслужить. Э, как мы уже говорили, это важнейшая часть китайской идеологии. Да, и Иван Ман идет интересным путем. Он не дискредитирует правящую династию. Он, собственно, да, является ну, не является ее частью, только родственник по женской линии, но он является частью огромного бюрократического аппарата. Поэтому ему нужно э, двигаться каким-то другим путем. Да, напомню, что дискредитация правящей династии – это такой самый простой и характерный прием. Но тогда, когда власти приходят, какой-то военачальник в результате гражданской войны. А Марк, Юрьевич. Видим...
1: Марк да. Юрьевич, и вот да. здесь мы сейчас повесим этот вопрос, каким же путем пошел Ванман, на после новостей У-у-у. мы вернемся и продолжим Хорошо. этот разговор. Хорошо, понял.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, и мы сегодня с Марком Юрьевичем Ульяновым говорим о том, как пришел к власти Иван Ман. Он правил, по сути, при малолетнем императоре Пинди, но пришел к власти более хитрым путем, чем можно было бы себе представить, правильно?
0: Да, совершенно точно. И ну, можно даже чуть-чуть поправить, сказать, что мы сейчас рассматриваем правления последних императоров западной Хань.
1: Да, да там три очень... подряд пололетних был. Угу.
0: Да, это очень важно, потому что, э, собственно говоря, политической истории, вообще об истории, да, историки, особенно те, кто изучает древность, вынуждены большое, больше всего внимания уделять именно носителям высшей власти, потому что такова особенность сохранности исторической информации в источниках, сохраняется в первую очередь э, сверения касающихся так или иначе, да, действий или деяний э, носителей высшей власти, монархов, царей и их э, окружения. А данный период интересен тем, что у нас, э, вот, опять же мы говорим о древности, по определению информации должно быть немного, но вот э, наличие такого э, неординарного человека и таких неординарных исторических обстоятельств определило то, что в династической истории сохранилось очень подробное жизнеописание этого человека, Ванмана из которого мы узнаем очень много деталей, связанных с политическим процессом, политической борьбой, просто жизнью общества в это время, которое обычно в описаниях других императоров отсутствует. И, собственно, тоже мы об этом раньше немножко говорили. И мы остановились на том, что с первого же года его возвращения и с первого года правления Пенди, в начинает предпринимать шаги в том числе и для сакральной легитимации власти. Да, это, безусловно, очень важно, потому что положение правителя, оно сакрализовано, он является сыном неба, и просто так самого себя сыном неба не назначишь. Да, здесь должно сложиться очень много обстоятельств, человек должен быть признан в качестве такового, и не только жречеством или духовенством, а в Китае это особая история. Да, здесь собственно сам царь сам император является и жрецом, отправляя важнейший государственный культ покровителей государства, то есть своих предков, да, правителей предшествующих поколений. И Ванман он не является членом родулю, да, поэтому если бы он сразу объявил себя императором, то общество этого не приняло и никакие репрессии, никакие подкупы не заставили бы людей признать его императором просто потому, что он не подходит для этого места. Он не обладает достаточной сакральной харизмой и вот этой тайной, секретной силой, которая обеспечивает связь царя с небом, которая позволяет царю быть защитником э, и общество перед небом э, позволяет обеспечивать урожай, благосостояние людей и так далее. э, Это еще э, повелось в древности и эта традиция носит уже к тому времени более чем тысячелетнюю историю. Так вот, о чем же идет речь? Во-первых, крестьяне стали находить на своих полях какие-то благоприятные или говорящие об этом находки делать, признаки. То есть яшмовая пластина, на которой написано, что ванман достойный человек, например. Или поймали рыбу а там на э, красном шелке золотыми буквами, золотыми нитями э, могло быть вышено ванман, добродетель ванмана превышает добродетель императорского дома. Ну и так далее. Да? И вот э, самый важный шаг, один из самых важных, э, связанный с э, таким, обустройством определенного государственного ритуала. Так сложилось, э, когда еще правитель западного Джоу, а это конец второго тысячелетия до нашей эры, сразу после того, как в захватили шанскую столицу, тоже правитель Уван, уже став правителем нового государства Джоу, как сообщают китайские хроники, он встречает посольство, которое направляет ему обязательно южные варвары с благовестными и с очень ценными дарами. И прежде всего, это должны быть фазаны определенного цвета. И эта традиция, она сохранялась потом и в будущем, но вот эта связка, да, то есть должно прибыть посольство от народов самого-самого Дальнего Юга, я сейчас объясню, почему это так важно, и привести вот эти дары. А важно это потому, что это подтверждает, что сакральная сила этого правителя, Д, то, что называется по-китайски, она распространяется не только на территорию самой Поднебесной, на которую распространяется его власть, но добродетель его настолько велика, что она уходит из за пределы Китайской империи и достигает вот этих э, южных варваров. Ну, мань-и по-китайски, да, на самом деле это скорее инородцы, и речь идет о конкретных народах, о тайцах или вьетах. Но в данный момент важен сам вот этот историографический штамп. И если mm-hmm. такое посольство пребывает, то это является важнейшим подтверждением права э, завоевавшего власть на эту самую власть. И вот Ванман, э, хорошо знавший историю его окружения, тоже оно начинает при дворе э, имитировать или э, как вот, ставить, да, точки, такой театральный термин, как поставить пьесу. Да, Ванман Ман, его окружение ставит э, такого рода спектакли, если говорить упрощенно, имитирующие такого рода посольство. Да, и поскольку речь идет о придворном ритуале, то это сразу становится известно по всей стране, и уже люди разносят эту весть. И действительно, вот еще будучи Дахэма, то есть верховным главным командующим Ванман при дворе, да, находясь рядом с императором, и, собственно, по его правую руку, он принимает посольство от народа Юэшань. Да, Это... Видим объекты, живущие за пределы Китайской империи на территории Южного Китая и современного северного Вьетнама, которые, как пишет э, Ханьшу, э, привозят э, несколько фазанов. Mm-hmm. И вот это да, э, является таким калькой э, описаний. Собственно, само описание в тексте оно воспроизводит э, те же самые штампы историографические, которые э, мы видим и при описании посольства времена Ван, э, Увана и последующих джоуевских правителей, и как бы должно было показать и убедить общество, что вот Ван Ман, хотя он еще только главнокомандующий, и вообще-то ни на что особо не претендует, но уже его благодетель да, настолько велика, что вот уже эти Юэшань, кстати, отмечу, что э, Юэ действительно народ есть, очень крупный, живущий по всему юго-восточному, южному побережью современного Китая и вот на севере Китайского полуострова, но само сочетание юэшань явно говорит о искусственной конструкции, потому что этот термин встречается только в мифологических памятниках и исторически никак не подтвержден. Но это получается, неважно.
1: посольства-то не было, что ли? Они его вообще изобразили а, с нуля?
0: Ну, поэтому я и использую слово «постановка». Да? Ага. И, возможно, оно и было. Конечно, можно было отправить своих гонцов все-таки к югу от реки Янзы. Да? Собственно, ханьцы живут только в крупных административных центрах, а огромные районы заселены коренным населением. И причем не только те, которые в период Джаньго, скажем, были государствообразующим, как хмонги для царства Чум, но и их горная периферия. Это и народы Яо, живущие по склонам хребта Нанлин, Южный Хребет, который отделяет, собственно, бассейн Янзы от Крайнего Юга, Ну, а дальше уже тайские народы, с которыми, в общем-то, китайцы поддерживают отношения, да, они их обкладывают данью, получают подарки. Поэтому не исключено, что, собственно, само посольство могло и быть. Какие-то люди, вожди даже, или главы родов, тайцев, левьетов, приехали ко двору. Но это искусственная постановка, безусловно. И вот, собственно, все эти историографические штампы, их ритуальные действия и даже названия – Юэшань говорит о том, что это э, такой э, обеществленный и превращенный в историческую реальность миф. Да, фактически mm-hmm. миф вот, высшей власти. И надо сказать, что э, это, видимо, подействовало на современника, Все к Ванману стали смотреть, относиться к нему по-особому. Да, э, число таких благовестных признаков стало увеличиваться. Появляются колокола, надписи на триподах и так далее, где везде прям э, Ванман... Описывается как исключительно добродетельный человек. И вот э, чуть позже еще одно посольство приходит ко двору, да, но Ванман его уже встречает, это первый век нашей эры, встречает уже в новой должности. Да, вот, э, э, будет человеком скромным, он еще никакой не регент, никакой даже не вот первый министр, а в первом году нашей эры э, получает назначение на пост Тайфун. Это э, один из трех высокопоставленных чиновников империи, но именно один из трех. То есть э, Тайфу, его основная обязанность быть воспитателем наследника. Да, он входит э, в тайный совет, один из трех гунов, вот, но фактически третий из трех гунов и очень близкий к наследнику. И вот как только он это назначение получает, проходит некоторое время, так э, происходит сенсация, происходит э, что-то глобальное, очень неожиданное. Ко двору из некой страны Хуан-Джи, такая желтая ветка, если буквально переводить, Сейчас скажу, откуда такое название. Приходит огромное посольство этих южных народов, которые привозят не что иное, как белого носорога. И вот это уже не какие-то там черные или белые фазанчики, которых так и вблизи не разглядишь, а это огромный носорог-альбинос. И вот это должно было по замыслу тех, кто это все организовывал, потрясти абсолютно всех современников и, наверное, окончательно убедить, что вот все-таки Ван Ман – это не случайный человек и без всякой гражданской войны, без переворотов, резни и так далее он э, может стать нашим императором, тем более что э, наследников да, нету, династия Люва рождается, родственники куда-то пропадают бесконечно и так далее. И вот э, эта проблема Хуанджи, вообще она имеет колоссальную э, в китаеведческой историографии предысторию, вот, и мне тоже пришлось э, как-то принять участие в этом э, историографическом таком марафоне, и, в общем-то, ну, мои, по крайней мере, исследования показывают, что, э, конечно, никакой страны хуан же не было, и искать ее локализацию где-то в Юго-Восточной Азии большого смысла нет. Напомню, что первые попытки были сделаны еще в конце 19 века, и вот да, в работе Гурнефельта, например, да, в 70-е годы. Вот, это очень длинная история. Ванман вообще оставил свой большой след э, и вот, э, в этой тематике Китая и страны Юго-Восточной Азии. Но э, Хуан Чжи — это тоже искусственный абсолютно сам топоним. Он составлен из двух частей. Э, Хуан — это, соответственно, желтый да, императорский цвет. Он сам по себе очень значимый иероглиф. А Чжи, э, видимо, по примеру э, некоторых топонимов, название крупных государств, которые существовали на территории Центральной Азии, и с которыми в это время в конце Западной Хани были очень тесные обмены, и которые действительно там присылали какие-то дары. Да? Но и белый носорог тоже появился не случайно, потому что он впервые упоминается тоже в период Западного Джоу. Четвертый правитель Джао Ван, который хотел расширить территорию Китая, идет по ходам против царства Чун. И вот э, первый его поход как раз заканчивается тем, что чувство, желая предотвратить конфликт, э, дарит ему э, носорога. Вот, э, он возвращается, и, ну, потом, правда, тоже пошел с новой войной и там уже погиб. Но вот этот факт, то, что в истории уже был носорог, вот, э, он э, сохранился, по крайней мере, в, в традиции истории писания. И вот ванман, да, снова после западно ванов, это абсолютно э, обожествляемое для китайского государства правители, вот также получает э, такого же носорога, только уже белого, на самом деле, и не откуда-нибудь, а из самой-самой далекой страны. То есть это не какой-то там народ, который живет на юге Китая в горах, там как Юэшань, может быть, а прямо из-за моря на кораблях приплыли, вот узнав о добродетелях Ван Ну, то есть это был колоссальный, видимо, стресс, такая встряска для всего китайского общества, и э, с точки зрения идеологии, подтверждения этой легитимации сыграла, видимо, очень большую роль. А, ну и действительно, видите, да, шлейф всего этого сохраняется до сих пор. Э, ни один специалист по китайским источникам по Юго-Восточной Азии вот, э, мимо этой темы Хуанджи э, никак пройти не сможет.
1: Угу. Так и что это... ж тогда тянул-то, Ванман, если уже, казалось бы, все, э, скажем так, знамения были? Почему да, он пришел к власти еще через несколько он лет? Он хотел
0: по-честному, да, совершенно точно. Он хотел как надо, да, вот он, помните его характеристики, обстоятелен, скромен, да, осмотрителен и так далее. Он понимал, что вот как бы есть два пути прихода к власти. Первый путь, в общем-то, уже так или иначе проторенный, глобальная гражданская война, да, перетрясти всю Поднебесную. И прийти к власти э, как сильнейший военный правитель. Помню Циншхуана. И Любан, в конце концов, вот, основоположник династии Люб, да, империя Западных Хань, тоже пришел уже э, путем именно военным. Победив всех остальных противников. Но Ван Ман, мы помним, Сыма, главнокомандующий. Но он uh-huh. да, занимает, в общем-то, спокойное время, да, когда проходили достаточно успешные преобразования, они принесли свои результаты. Сейчас мы говорим о такой верхушечной политической борьбе в период, когда общество, в общем-то, стабильно, да, и общество, в общем-то, благополучно. Это, кстати, показывает и археология, да, замечательные китайские города, очень крупные поселения, керамика богатейшая, склеповые погребения знати с замечательными фресками и так далее – Все говорит о том, что общество развивается, и, в общем-то, людям не хотелось гражданской войны, и не было для этого никаких условий. Потому что, несмотря на то, что административная реформа была, но урезались какие-то льготы и возможности традиционной э, влиятельных родов. Ну и что? А люди-то живут, работают, богатеют, покупают, продают что-то, увеличивают семью, э, пристраивают какие-то себе новые... э, пристроечки к своим усадьбам, домам и так далее. Поэтому условий никаких для войны нет в это время. Оно будет потом уже в правлении самого Ванмана. Поэтому у него только второй путь, мирный, но этот путь совершенно никем не схоженный и неизвестный. Да, и э, здесь надо все как бы нащупывать, э, очень э, тщательно все продумывать, да, очень четко следить за реакцией общества. И вот э, Ванман как раз, он первопроходчик здесь. И надо сказать, что единственный человек, больше таких людей в китайской истории э, не будет. Любые попытки женских родственников всегда закончатся э, либо их гибелью, либо гражданской войной, даже сменой династии, да, но не приходом к власти этих женских родственников.
1: Угу. То, Ван
0: Ман в этом отношении, конечно, в историческом плане уникальная фигура. Э, если кто-то из коллег поможет найти аналогию в истории, то э, всем будем очень благодарны да, им вот, став тайфум, да, заняв должность уже гораздо выше, чем ДСМА, да, он э, начинает думать уже и об преобразованиях. Да, то есть нужно сейчас тогда уже легитимация власти, о которой мы говорили, в общем-то, в обществе да, уже начинает распространяться, и люди начинают об этом думать, в это верить. Как-то, да, чуть-чуть, так вот, потихонечку дискредитируя ротлю. Ну, просто не назначая их на должности, сокращая их владение, там, да, где-то сокращая их содержание, он а, начинает а, вот, настоящее преобразование. Да? Но эти преобразования они продолжают серию преобразований времен Юанги, ЧенД, Айди. Да? И поэтому, видимо, в обществе они не производят впечатление чего-то неожиданного, а наоборот ожидаемые. Да? Потому что люди живут хорошо, даже, наверное, лучше, чем раньше. Да, и новые преобразования должны показать, что они будут жить еще лучше. Тем более, что рядом с императором, да, такой замечательный человек, как Ван Ман, все его любят, уже вот из Хуанжи пришло посольство, и мы все ему доверяем. Ага. Вот начинается а, серия а, модернизируемых преобразований 3-5 годов нашей эры, которые станут важной такой, ступенькой да, на пути к высшей власти. Это и, наверное, можно о них да, немножечко сказать. Да, они, да, да. Э, собственно, являются, э, пред, предшествуют тем глобальным преобразованием, которое будет проводить Ванман, уже став императором. И именно они позволят ему э, продолжать реформу уже в первый год своего царения, в девятом году. Да, то есть, что же это за третий-пятый год, если очень э, кратко? То, э, оказывается, что э, он делает ставку на бюрократию. Да, то есть не на вот, региональные группировки и уже не ищет с ними компромиссы не с членами рода Лю или какими-то представителями знати, носящими титул холл, а начинает воспитывать свое поколение чиновников. Да, поэтому одно из первых, такой масштабное в размерах всей страны действия это создание сети школ на самом низшем уровне он выходит ряд указов, которые предписывают знатокам э, китайских конфуцианских канонов создавать на уровне э, общины или группы общин, то есть э, волости, уезда, школы для обучения э, всех, кто сможет учиться, э, для того, чтобы подготовиться к сдаче конфуцианских экзаменов на первую ученую степень. И действительно, для этого выделяются деньги и э, те самые, целый ряд э, знатоков канона, которые живут при дворе, да, в императорской академии, вот, э, они рассылаются по крупным э, округам, и там начинаются сдавать вот эти школы, предполагаю, что э, в них сейчас поступят э, мальчики или юноши, э, или через пять, через шесть это уже будут верные ванмановцы. Да, так, э, э, это
1: первое, первое преобразование, второе.
0: Да, э, дальше это именно э, здесь, что очень важно, напомню, что есть такое понятие контрреформы, да, это такой небольшой перерыв между какой-то большой реформой mm-hmm. и следующей реформой. Это очень важно для реформатора не чистить с преобразованиями, а начав глобальную перестройку чего-либо, тут же сказать, что мы достигли успеха, и усыдравляя общество, делать какие-то красивые шаги. И вот Ванман, Ман, пользуясь небольшой передышкой, готовясь к новым преобразованиям, уже в сакральной сфере, да, религиозной реформе, что очень важно, он э, именно тогда да, становится тестем императора, то есть его дочь становится э, супругой и главной собственно супругой, то есть императрицей, mm-hmm. правящего mm-hmm. императора Пинди, а императору здесь, соответственно, где-то 11-12 лет, да, дочерь может быть, дочь его чуть постарше, но это как раз рассматривается нормально, он только этим самым укрепляет Э, устои государства. Да, а одновременно он вместе с этим, но ну, его тайные службы э, арестовывают и э, репрессируют представители рода Вэй, это, собственно, родственники э, императора Пензи по жанской линии. То есть, хотя род бесплатный, mm-hmm. специально так подбирали, но поскольку исторический закон есть, да, законы борьбы за власть, никто не отменял, и можно было ожидать, что родственники правящего императора по женской линии, в свою очередь родовые, объединятся да, и начнут как какие-то выступления. Вот а, такие контрреформы да, и скрытые действия по устранению политических противников. Вот а, следующие действия. И здесь, став тестем, да, Ванман угу. собственно, оставляет за собой эту должность воспитателя императора Тайфу, и, собственно, ну, он и выполняет эту задачу. А вот после этого тут же начинается преобразование в сакральной сфере, и он касается самой чувствительной такой проблемы, очень важной, это поминальные храмы. Напомню, что здесь Китай – основной культ, общегосударственный это культ предков, но, в общем-то, у каждого рода, у каждой семьи, у каждого клана свои предки, и каждая семья, в общем-то, имеет свой храм. Если нет отдельного храма, как в сооружении, не всем положено, есть обязательно комната в доме, а не сейчас у китайских крестьян. Когда вы входите да, в большой крестьянский дом, вот вы сразу оказываетесь перед алтарем а, предков этой семьи.
1: И, так, Марк, Марк Юрьевич, виться, у нас осталось да. меньше двух минут. Надо успеть да. рассказать про все приготовления, скажем так, у Анмана к переходу к да. власти.
0: Ну, вот, а, дальше проходит реформа административно-территориального деления, то есть реформа управления. И она тоже происходит достаточно успешно, достаточно глобально, но очень осторожно. Да? И вот здесь, в этот момент, когда в общем-то, реформы раскручиваются, власть усиливается, а император, да, ему 15 лет умирает. Вот, и тоже, ну, что делать, да? историки могут заподозрить худшее, историографы этот вопрос стараются обойти молчанием. Но для нас важно, что следующий, 13-й император, а именно последний император, да, Жудзе-Ин, у него даже нет э, посмертного титула, да, он, э, собственно, является вот тем самым императором-младенцем, потому что Жудзе-Ин – это и есть э, вот, младенец, э, вступивший на престол. Да. И э, он правит всего три года, 6 по 8 годы нашей эры, это, собственно, вот последнее время приготовления Ван Мана к власти. И здесь Ванман как раз уже пользуется э, своим влиянием, он провозглашает себя регентом императора официально, да, регент-император, шеф mm-hmm. Хуанди. То есть есть вот Хуанди, но ему всего два года, и он внук Сюанди вообще, даже правнук, то есть он предшествующим правителем вообще никакого отношения не имеет, и никаких родственников по женской линии у него уже нет. Да? Он найден где-то там в деревнях. Вот. А император Ванман уже регент-император. И вот это следующий шаг, то есть он еще не император, а уже регент-император. И
1: ну, это да, и год. у него остался только один шаг, просто объявить, что мандат неба потерян предыдущей династии, и объявить новую династию. Но я да. думаю, что об этом мы уже поговорим в следующей программе. Спасибо вам большое. Это был Марк Юрьевич Ульянов в программе «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.